0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Scream, Teil 6 von Matt Bartinelli-Olpin und Tyler Gillette. Um die 90er Jahre zu überleben, brauchte man vor allem popkulturelles Wissen. Und man musste umgehen mit Ironie und Selbstreferenzialität. Davon zeugten die ersten drei Filme der Scream-Reihe. Wes Craven hat etwas ganz Besonderes geschaffen. Er hat den Zeitgeist auf die Leinwand gebannt und dann im vierten Teil, im Jahr 2011, versuchen die Überlebenden von Woodsboro, allen voran Sidney Prescott, zu tragischen Helden zu werden, indem sie sich lösen von dieser Selbstreferenzialität. Sie versuchen, diesen Simulationsloops zu entkommen, den Simulationsloops der medialen Welt. In Teil 5 wehrte man sich dann gegen Fanfiction und auch hier gab es wieder diese Momente von Traurigkeit, die immer schon in der Reihe präsent waren. Wie eigentlich ist zu leben? Diese Frage drängte trotz all der Metaebenen und sarkastischen Späße stets auf Beantwortung. Es ist reizvoll, die Filme als im Horrorgenre verkleidete Dramen zum jeweiligen Zeitgeist zu sehen. Davon ist nun nichts mehr übrig geblieben. Der Meta-Horror hat die Reihe davor bewahrt, dass es ihr wie fast allen Horrorreihen ergeht. Sie werden immer schlechter, meist sehr abrupt nach dem ersten Teil schon. Der sechste Teil nun ist mit 123 Minuten der längste. Er ist aufgeblasen, auch dadurch, dass man ihn in 3D sehen kann. Blöder kann man sein Geld nicht verschwenden. Aber damit nicht genug. Scream Teil 6 ist nun ein entsetzlicher Ausverkauf. Es ist ein unendlich dummer, nichtssagender, schrecklicher Film. Einzig Neve Campbell wollte sich nicht verschleudern lassen, lehnte aufgrund der zu geringen Gage das Angebot ab, auch hier wieder eine Rolle, wieder die Rolle der Sidney Prescott zu übernehmen. Die Kulturindustrie die lässt eigentlich nicht viel Raum für Illusionen. Aber irgendwie war ja doch die Hoffnung da, dass vielleicht die Scream-Reihe, die Kulturindustrie versteht, sie auf der Metaebene reflektiert, parodiert, dass sie aber nicht ganz von der Logik der Kulturindustrie verschluckt wird. Aber diese Hoffnung müssen wir nun auch aufgeben. Scream Teil 6 ist das Schlimmste, was man sich an einem, kulturellen, an einem, einem kulturindustriellen Produkt vorstellen kann. Was wir hier erleben, ist die große Marvelisierung von Scream. Die Handlung ist banal, sie ist einfallslos, sie ist kompliziert, aber völlig... Völlig sinnlos. Tara, Mindy, Chad studieren nun in New York. Auch Sam ist nach Manhattan gereist. Sie möchte auch nicht länger in Woodsboro leben, vor allem, weil sie dort dann auf ihre kleine Schwester aufpassen kann. In New York soll es ja doch gefährlich sein. Und so dauert es nicht lange, bis Ghostface wieder sein Unwesen treibt. Und alle könnten natürlich hinter der Killermaske stecken. Ist es jemand aus dem Freundeskreis? Ist vielleicht noch jemand aus Teil 4 oder 5 auch nach New York gezogen, um dort irgendwelche Schandtaten zu verrichten? Das sind Fragen, die gestellt werden, die uns aber völlig kalt lassen. Gail Weathers ist immerhin wieder dabei als die Einzige Veteranen der Reihe. Sidney Prescott lässt sich entschuldigen. Sie habe sich nun ihr Happy End verdient. Sam muss sich mit Gerüchten herumschlagen, die überall kursieren, im netzverbreitung finden. Sie sei eigentlich die Mörderin, denn sie ist ja die Tochter von Bill Loomis, dem Killer aus dem ersten Teil. Nun gibt es noch irgendwelche Filme, die nicht das Phänomen Verschwörungstheorien aufgreifen. Vermutlich gerade nicht. Das FBI kommt auch zum Einsatz. So kann Kirby aus dem vierten Teil wieder auftauchen und dann ist da noch Police Officer Bailey, der auch familiär mit dem Freundeskreis um Sam verbandelt ist. Die Bildsprache ist in keiner Weise originell. Die Scream-Reihe war immer ein Palimpsest. Das bedeutete aber nicht Beliebigkeit, sondern durch die Bilder schimmerten die Genrevorbilder durch. Man könnte jetzt aber jede x-beliebige New York-Serie so inszenieren. Besonders albern wird es, wenn man dann auch noch versucht, ein bisschen den Joker-Film von Todd Phillips atmosphärisch zu kopieren. Das funktioniert an keiner Stelle. Der Kardinalfehler ist zweifellos aber, dass man Woodsboro verlassen hat. Und das aus drei Gründen. Einmal ergeben sich in New York riesengroße Logiklöcher. Man könnte nämlich in ganz, ganz vielen Szenen einfach mal die Polizei anrufen. Oder könnte einen Polizeiwagen anhalten, könnte irgendetwas tun. Man könnte sich auch an die Nachbarschaft wenden. Aber all das geschieht nie. Und man fragt sich, warum sind die so doof und laufen Dutzende äh, Blocks irgendwie weiter, statt einfach mal jemanden zu alarmieren. Es ist nicht zum Aushalten. Man muss das Gehirn schon völlig abgeschaltet haben, um das überhaupt noch überstehen zu können, diese ganze Dusseligkeit. Dann zweitens muss man schon einen sehr eigenwilligen Zugang zu einer Stadt finden, die in jedem zweiten Film vorkommt. Sonst sieht alles aus wie immer und so ist es dann auch hier. Scream 6 nimmt nicht einmal, da nimmt nicht mal den Versuch, irgendetwas aus diesem New York zu machen. Und drittens muss man darüber nachdenken, warum ein Film in Wurzburg gut angesiedelt ist, warum so viele Horrorfilme in abgeschotteten Bereichen spielen, an Orten, die nicht einfach so schnell zu verlassen sind. Nun, in dieser Beschränkung des Handlungsorts, da liegt eine dramaturgische Kraft, das baut Spannung auf und man kann darin auch einen Mikrokosmos sehen, ganz so wie Friedrich Dürrenmatt seine Dramen konzipiert hat. Denken wir an der Besuch der alten Dame oder die Physiker. Aber hier gibt es überhaupt keinen Griff, den man hat, um mit New York zurechtzukommen. Es wird auch völlig verschenkt, wenn man mal ein bisschen etwas spürt, dass man in dieser Stadt ist. Man fährt zum Beispiel U-Bahn und dann trägt da an Halloween nicht einer die Ghostface-Maske, sondern ganz viele plötzlich. Was wäre denn, wenn es nicht nur einen, zwei, drei Täter gäbe, sondern sehr viel mehr? Was, wenn eine Personalisierung gar nicht mehr möglich ist, wenn alle Ghostface sind? Man könnte das Genre neu erfinden und möglicherweise auch an seine Grenze damit führen. Man könnte tatsächlich etwas über die Viralität von Internettrends sagen, gerade weil davon zunehmend die Kinos ja betroffen sind, wenn sich dort über TikTok irgendwelche Leute zusammenrotten, um dann alles zu verwüsten. Es ist ein ein Exzess der Gewalt, es folgt der Aufmerksamkeitsökonomie und die Viralität im Sinne von Ansteckung, wo der Urheber nicht mehr ganz klar ist oder es einfach keinen gibt, das könnte man mit dieser Ghostface-Maske wunderbar zeigen. Damit könnte die klassische Wudanit-Struktur der Scream-Reihe obsolet werden. Aber dieser Film ist im Gegensatz zu den Vorgängern überhaupt nicht auf der Höhe der Zeit. Allerdings ist er dennoch unfreiwillig Ausdruck unserer Zeit. Und Mindy, ein Filmnerd, sie weiß ja, was geschieht und klärt dann ihre Freunde auf. Wir sind in einem Franchise. Natürlich sind wir hier nochmal auf dieser Meta-Ebene, aber wir haben diese Meta-Ebene auch schon präsentiert als eine sehr zynische Form dessen, was man dem Publikum eigentlich antut. Man lockt das Publikum unter dem Namen scream ins Kino, aber mit Scream an sich hat das eigentlich nichts mehr zu tun. Wenn Gay Weathers nicht dabei wäre, wenn diese Maske nicht erscheinen würde hin und wieder, dann wüsste man überhaupt nicht, dass man sich in einem Scream-Film befindet. Und was ist nun die Logik eines Franchise? Nun, Mindy sagt, es muss größer sein, es muss mehr Überraschungen bieten, mehr Gewalt. Dazu gibt es auch noch gleich etwas zu sagen. Niemand ist mehr sicher, auch die Hauptfiguren nicht. Und worum geht es eigentlich dann, Mindy sagt, um geistiges Eigentum zu pushen? Natürlich, es gibt lauter Rechteinhaber an der Scream-Reihe und die können weiter damit verdienen. Ja, das ist alles sehr transparent gemacht und alle Figuren können dem geopfert werden, damit das Franchise weiterleben kann. Wir kennen das nicht zuletzt von Marvel, vor allem auch die Schauspieler sind ja dann völlig austauschbar. Aber man muss doch hier ganz klar feststellen, dass wir eine Franchise-Struktur haben, mit der man jetzt arbeiten könnte, wo uns wirklich auf der Meta-Ebene eine Kritik des Franchise-Systems präsentiert werden könnte. Aber es geht gar nicht darum. Es geht nur darum zu sagen, wir sind jetzt in einem Franchise und jetzt habt ihr das zu akzeptieren und keine Widerworte bitte. Dabei muss man ja schon mal sich klar machen, dass dieses Franchise es überhaupt nicht schafft, auch nur eine einzige neue Figur zu etablieren. Es ist ja zum Teil noch schlimmer als beim Marvel, wo man es immerhin noch schafft, die ein oder andere neue Figur aufzubauen, die dann auch wieder ihre eigenen Filme bekommt. Hier, dies sind ja alles Figuren, die einem sonst wo vorbeigehen. Es ist reinster Zynismus, ein Zynismus aber, der hier artikuliert wird, den wir durchaus von den Marvel-Filmen kennen. Aus Ant-Man and the Boss, Quantum Mania, wo uns auch am Ende gesagt wird, eigentlich ist es auch egal, was da vorgefallen ist. Oder denken wir an den Zynismus aus Deadpool, wo auch vor allem eigentlich der Zuschauer mit irgendetwas abgefüttert wird und er soll es fressen. Wir bekommen hier ein Figurentableau präsentiert, auf dem man dann vor allem Ahnenforschung betreibt. Wer war da nochmal für wen, was verantwortlich? Sowohl auf der Seite der Opfer geschieht das. Wird Sam es schaffen, ihre kleine Schwester dann auch zu einer Therapie zu bewegen? Das ist der eigentliche Grundkonflikt dieses Films. Und auf der Täterseite geht es auch nicht mehr um ein mediales Spektakel, um wild gewordene Filmnerds, sondern eigentlich wollen sich nur noch Familienmitglieder rächen. Wie gesagt, man könnte mit der Franchise-Meta-Ebene spielen. Aber die Meta-Ebene wird hier nur mal kurz erwähnt, weil es irgendwie zu der Reihe dazugehört. Aber dann gibt es eigentlich eine große Rückkehr zu tribalistischen Strukturen. Man muss irgendwelche Familien-Clan-Zwiste auseinanderdividieren. Wir befinden uns da im Prinzip irgendwo zwischen Black Panther und Avatar. Insofern bildet der Film den Zeitgeist ab, aber in dem Scream sich diesem Zeitgeist unterwirft. Und wie bei jedem Franchise üblich, besteht die Hälfte des Films aus Erklärungen. In langwierigen Dialogen müssen die Figuren im Namen der Macher das dramaturgische Kartenhaus irgendwie vor dem Einsturz bewahren. Und wie bei Marvel steigen selbst die Fans kaum noch durch, was da eigentlich geschieht. Es ist ja auch unerheblich. Es geht um grelle Effekte, um der Effekte willen. Und dann mündet das alles in eine bösartige Rache. Es ist nicht wie in den frühen Scream-Filmen, wo es schon noch darum geht, dass die Opfer in irgendeiner Weise äh, sich selbst behaupten wollen als Subjekte, sondern hier geht es nur noch um eine Form der Rache, bei der man sich am Ende fragt, wer ist eigentlich gut oder böse. Eigentlich sind die Seiten doch schon längst ein paar Mal vertauscht. Was geschieht hier aber noch? Es ist gleichzeitig eine... Musealisierung zu beobachten. Denn das Finale spielt in einem Scream-Museum. Dort sind alle Vorgängerfilme versammelt. Da hat jemand die Ghostface-Masken aller Killer zuvor gesammelt, in Vitrinen aufbewahrt. Mit dieser Musealisierung aber, die wir leben, wo dann diese Schlacht stattfindet, ist die Reihe zugleich zu Grabe getragen. Die Leinwand wird zu einer mit schmierigen Fingern betatschten Vitrine. Wenn im Film von Legacy die Rede ist, meint das zweierlei. Das geistige Eigentum, das man immer weiter vermarkten kann. Es meint aber auch das tribalistische Denken. Eigentlich geht es am Ende nur noch um irgendwelche Clanstrukturen. Und warum ödet uns eigentlich diese drastische Brut Brutalität so an? Der Film ist ab 18 Jahren freigegeben und tatsächlich wird wild herumgestochert mit allen möglichen Messern. Es wird viel, viel geschossen in diesem Slasher-Film. Nun, in einem Slasher-Film ist es so üblich, dass es sehr blutig vonstatten geht. Aber was wir hier an Brutalität sehen, ist vor allem ein Zeichen von grassierender Fantasielosigkeit. Wie das stilisierte Töten ersetzt wurde jetzt durch ein, Derbes abschlachten, wurde ja auch die Erotik ersetzt dadurch, dass Sexualität abgewandert ist in die Hardcore-Pornografie. Und so ist es auch in diesen Szenen, dass wir nicht irgendwelche virtuosen Schnitte erleben. Wir sehen hier nicht die Kunst des Slashers, sondern wir befinden uns eigentlich in einer Art Fleischerei. Und das Slasher-Genre, beim Jallo-Film angefangen, das kannte ja Stilisierung. Auch Halloween hat gerade dadurch besonders gut gewirkt, weil es immer so ein tun als ob. Ist. Es ist ja äh, durch äh, die technischen Möglichkeiten, äh, durch die Masken damals und all das gar nicht so ohne weiteres möglich gewesen, einen ungeheuren Realismus herzustellen, sondern es war immer schon eine leichte Verschiebung da. Davon ist aber jetzt nichts geblieben. Man hat unglaublich perfekte Bilder, realistisch könnte man sagen, ja aber man könnte zugleich auch meinen, dass man äh, mit einem Programm wie Dolly diese Bilder auch einfach generieren kann. Es ist eine generische Bildproduktion die wir hier erleben, das Slasher-Genre müsste sich, und das gilt nicht nur für diese Scream-Reihe, neu erfinden. Denn diese explizite Perfektion, in dieser liegt kein Reiz. Es ist einfach nur ein langweiliges Herumstochern im Nichts, sodass wir nur schauen, aber nicht sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter